0: Hello， 所有千慢慢慢说的听众朋友们，大家好。今天呢，随机开麦，想要来跟大家聊聊我最近发生的一件悲剧。如果有发了我嗯粉丝专业又或者是 I G 的朋友，一定都有看到我的分享。那就是我最近呢有一个很痛的领悟，我的手机遗失了。那手机嘛是既然大家出门必带的物品，钱包、钥匙、手机。曾几何时，手机已经成为了我们重要资产的一部分。那这次的遗失呢，我真的有一些新的体悟，所以我决定也录下来来跟大家分享。毕竟有时候在社群上啊打问。你还是需要更加精简一点点，把它去无存精，所以我觉得可以畅聊一下，然后跟大家分享一下我真的在这个世界上收获的一些实质。资讯以及呃，我自己心境上面的一些调试转变。那首先，我先跟大家讲一下这个手机怎么遗失的。<笑>我当天跟朋友出去玩，然后我们四个人搭一台计程车，我坐在后座。不过呢，我的手机交给了前座的朋友保管，因为当时我没有带钱包啊、呃，不应该说没有带。小包包就出门，所以我手机就是拿着，然后我前面的呃男朋友他就放在他的口袋里面。那我也没有多想，因为平时呢，我男朋友是一个比我更加谨慎的人，就通常落东落西的都是我，所以我们这次真的超级超级的讶异，哇，原来在他身上会发现这种事情。<笑>好，那讲回来，当时我们是路边拦车的，所以其实我们没有任何手机的，就是联动的资讯可以去查那一台，嗯、呃。计程车号嘛？因为如果你是 App 叫车的话，你打开都会有记录嘛，或者是你无论是哪个车行叫车的，你透过车行都可以去联系。但我们就是路边随机拦车，所以当下我们回到家第一时间发现不见的时候，我觉得非常棒的一件事情就是我们大家都还很清醒。<笑><笑>因为我们其实就喝了一点小酒，但是我们都还很清晰哦。当时司机是开什么路线的？我们在哪个路口下车的？所以我们赶紧到警察局去调监视录影器。如果大家平常搭计程车的话，我觉得最好啦，因为我是一个很常搭计程车去工作的人。毕竟我就是工作形态全身跑嘛，然后我自己又没车，所以计程车对我而言是很方便交通工具。我只要是能叫车的。城市可以用手机 app， 无论是优喜还是是嗯5五一七八， 8, 或者是5688啊，或者是 u uber， 我觉得只要任何可以叫车的城市，我都会尽量用这些城市叫车。我觉得这是保护自己。那再来，如果真的你是路边拦车的话，一定要记得车牌号码。我通常自己也会记得，因为我看过、听过太多建成恐怖的案件，所以我自己在外都会。但那一天呢，我就是跟朋友搭车，所以我很放心。那我就也没有特别去记，但索性我们记得那一些清晰的路线嘛，所以我们马上跟警察说，也很快的就调到监视录影器。当下呢，我们的状态呀，非常有趣，那就是。我们本来是要送他到我家的，因为我们结束了一个聚会嘛，然后我们就一性朋友，然约在我家集合。那我们到家之后呢，哎，发现手机不见了。我跟我男朋友就去报案，去警局呢，呃，前前后后花了两个小时，从九点到十一点。那这中间呢，朋友就在家里等我们。那幸好，那四个朋友呢，也是很亲密的朋友，他等就当自己家，开始开启就是电动啊，然后开始开气炸锅啊，开始哎自己玩自己的这样子。那我们到警局的第一件。件事情就是掉录影器嘛，那很幸运，我们其实也马上就掉到了。不过呢，当我们打电话过去的时候，正常情况就是你依循着车牌号码是可以直接联系到车主本人的，这是最普遍的情况。但当我们打过去的时候，接电话那个人就说我不是电车司机，已经很多人打电话过来问我是不是电车司机了，你们不要再打电话了。所以可见而知，要么他就是。嗯，他真的留错号吗？但我觉得这几率偏低，因为你去报就是任何的登记的时候，你都要留对的。而且在这种资料建档里面，如果你真的这样被查出来，其实警察说他们是可以再继续查下去的。但当时呢，我看警局真的，一片忙碌，真的太辛苦，警察贝贝了，我们也很不好意思啊，用这么小的一个疑事案件去。丹哥他旁边处理车祸啊，还是旁边处理更多呃失窃案？我这是遗失手机嘛。当下旁边还有个人在报说他刚刚被抢劫，所以我就哇，以事情的先后顺序，我们真的还算人生安全都是没有问题的。不过手机。是一个，我觉得里面要说隐私的话，里面也是有很多隐私可以去，嗯，事情可大可小的发生。但现在好啦，我里面都是一些平时的生活照，所以没有太大的一个损失，只是我的回忆损失了。好，这个心境部分后面再跟大家聊。但呢，我们就是打电话过去没有联系到，接着我们就看到，哎，它后面有挂，它是55178的车子，因为那车尾或车身是可以照得到一些资。资讯的，那么就打去五五七八，结果他就说也没有这台车。那我当下就心灰，有点异能，想说哎、欸，突然这样子，好像能找的资讯都找了。不过我当时好像没有想太多，因为我发现人会有一种。互补效应就是当时我男朋友是比我懊恼的，因为他觉得怎么帮我保管手机，结果把我这么重要的东西弄丢了，所以他是很积极在处理，然后也很自责。那回归到前面哈，我们在家里发现不见的时候，我马上打开我的 Apple 电脑，然后去启动寻找功能。大家如果啊是用。Apple 的任何机器，包括手机、呃手表或者是电脑，哈、哦，你都可以开启那个寻找功能。那只要你有另外一个装置是 Apple 的，或者是你朋友的装置是 Apple 的，你们可以去做一些设定。就你东西不见的时候，它可以用另外一个呃装置去追踪，说目前不见的这个装置它位置在哪里。而且我觉得这个。嗯，定位是很准确的，因为我们后来有联动一些新的去测试，它都是正确的。毕竟我们中间有怀疑过，它装置会不会就是探寻的非常的呃准确度不高。那嗯，反正我们就当下两个方式都试了，警察就说那你只能报案，只能等了，所以我们就是完成了一些报案手续。那我就回家跟朋友聊天。那因为我当时心里还蛮放心的一件事情就是，如果明天我们在呃、嗯、追寻的这个车牌的登记人再去找的话，应该会有一些消息。加上我。刚刚说我开启寻找功能嘛，所以其实我边追踪的时候，发现他是边在移动的。那我心里想着，他是电车司机，他一下移到郊区，一,一下市区，嗯，这个移动路线看起来是很合理的。他可能只是还没有发现有乘客的东西掉到他的车上，所以我当时就没想那么多，想说，哎，隔天找到人，一切都会没事的，都会找回来的。那么发现呢，大概到十一点多、十二点左右，那个装置就一直停在新庄的某一个地址，而且是完全不动哦。所以我们心里也想着啊，他可能回家睡觉了。<笑>直到隔天哈，我们早上去现场找了一次，然后他就说：“呃，这里没有住任何建成司机，因为他是一个旧大楼。”然后我们问了一下邻居，说这一栋有没有住？那他说没有，我们也没有多想象，想说那再等等看。不过到了晚上我嘛，发现哎，那只手机都没有在动了耶。这时候跟大家补充手机定位这件事情，我们去找了一下 Apple 的装置怎么可以做到手机定位，它的定位到底准不准确时，我们发现真的这技术太强了。能门小知识，不知道也不会怎么样，但知道开开眼界。就是呢 ，Apple 它利用的功能其实是蓝牙定位功能。那蓝牙定位可以在你手机。即使关机没电的情况之下，它透过其他旁边的 Apple 装置去设定说：“诶，你这只手机发出的讯号在哪里？”所以，当你这只遗失的手机旁边有更多 Apple 装置的时候，它的定位是更加清晰的。但是，如果你这只手机被带到一个完全没有 Apple 装置的地方，它就没有办法以它同样晶片、同样蓝牙去做连线。那我当时其实会那么放心，还有个点是我手机是有50 percent 以上的电力出门的。我最后一次看它是50 percent 以上，然后我其实平常没有怎么去嗯开启它的程式，所以正常来说，它的。电池延续量是没有问题的。那 anyway， 我就是到隔天之后想说，它它都停在这里，已经快超过起码十二个小时了。那我应该可以再去一趟。所以我们早上去了一趟，发现他整天都没有移动。晚上又再来去了一次，那这一次呢，我们就发现，嗯，可能要死心了。为什么呢？因为我们去警局问嘛，然后警局就说，那我们陪你不如每层都去，真的敲一下门，去询问一下有没有人昨天搭建车，然后可能呃不小心东西就是拿起来了，拿错手机了这样子。那。我们就真的家家户户的去问，那在问之前，其实我们是有联系上计程车司机的。我们透过他就是车牌的登记人，然后去追溯他车牌之前可能谁用这台车，然后去对照一些名字。总之，我们自己做了一些上网的调查，然后找到哎，也许这家公司会有他上一个的资料，所以我们打去他那种类似。计程车都要靠行。我们是打去他靠行的那一间公司，问说有没有曾经这两个名字，然后他就帮我们找到，然那我们真的也联系上。但是计程车打来的时候非常不友善，因为通常计程车司机在找到遗失物的时候，一般正常的情况下，他们的职业道德是不会去碰的。尤其现在电子定位实在太明确了，如果你有这种呃偷窃的嫌疑的话，其实它就是一个你直接可以告的东西，所以。我们第一个电话打过去的时候，我觉得他很不友善的点就是，他接起电话就直接说：“我们没有拿你的手机，我拿你干嘛？对我没有好处啊！”然后我们就说：“我们没有怀疑你拿，我们只是想告诉你说，我们东西掉在你车上。然后我们昨天第一时间追踪，他的确车子是跑来跑去的，手机也是跑来跑去的嘛。所以我们觉得，也许掉到你车上，可不可以帮我们检查一下前座？”因为如果建城没有载到这么多人，其实大部分人都坐后座嘛，所以我们就说会不会掉到前座？可能旁边的缝隙啊，还是后椅的缝隙啊，帮我们再做个确认。然后他说：“我、哦、我昨天下车都询过了、啊，我没有打给你，就代表没有。有的话，我当然会第一时间联络你啊，你不要在这边怀疑我。”他就开始防卫心很重，然后一直说他跟这件事没有关系。那我们接下来就说好，那再麻烦你。他就说那我没大概，你就是没有。那我们着急嘛，所以我们大概隔了五个小时又再打一次电话，然后就完全联络不上他。所以我觉得这一步已经让我们觉得这个司机实在是我们遇人不熟啊。<笑>然后接着呢，我们到了刚刚说。到了新庄那个地址，然后找当地辖区的警察嘛，请他朋友们去问。那警察问的时候，我们问到其中一户，他就跟我们说，去年已经有三个人手机遗失，然后来这里问我说，我有没有捡到手机？我也告诉他没有，所以我在想。那么多人来我这里问，又都是我这个号码，会不会？因为他地址直接写出几巷几号哦，所以他真的就是那一户人，只是那一户是就是有一到六楼，所以就是没有办法确认是哪一楼这样子。他就说我们这里，他真的也很无奈，他觉得可能真的这附近有人在偷手机吧，不然不会这样子。而且他曾经有一个遗失手机的民众啊，直接拿着那个海报。去他的车库贴说手机遗失，然后贴一整排。然后就直接说：“我手机定位在你这就是你把我吞下去的，你要拿出来。”然后他就跟警察说：“我也真的很无奈，如果我真的我知道的话，我一定告诉你们，因为我们也深受其扰。”讲到这里呢，我就觉得啊，大势已去，应该是找不到了。然后警察就说：“那个三重桥下有一个赃物变卖区哈，如果呢你隔了呃两个月啊三个月还是找不到，你也许去那里逛逛，有民众曾经说自己遗失的手机在那里被发现。”<笑>那那个手机的电波会越来越弱，又或者是真的有心人是要用它的话，它还是可以想办法去阻挡电波啦。所以如果真的遇到专业方案，我们也是真的没办法。那 iPhone 其实有很大的好处，第一个是它的保护性够高，所以其实我们隔天实际的真的再去问了，发现邻居这样回应，司机又联络不上了，我们就真的嗯。死心了，我们就马上去办号码、手机遗失啊！第一件事情报案，第二件事情打去电信公司，把你的号码停掉，刚他跟他讲说我要挂遗失就好。他会告诉你一些规则。那第三步骤就是，如果你有一些很重要的号码、呃很重要的密码，一定要全部的去改掉。你的网银或者是你的呃类似。社群账号密码这种你觉得很装的，你就要马上去改掉。那我觉得 iPhone 有一个很幸运的地方是它的保护装置很高，所以 iPhone 如果你平常有设置密码的话，我后来有去问 Studio A 的员工后说如果我有设置密码，我里面的东西他看得到吗？他就说百分之九十看不到，那百分之十就是你遇到非常专业的人，也许。可能会，那如果说你有云端备份的话，其实你可以把云端赶快交出来，然后透过云端把里面东西删掉。他说这是有可能的。那如果说你没有云端备份的话，就是东西不止一失了，你也没有办法去透过云端去做任何的操作。那我刚好呢，就是那个没有云端备份的人。<笑>所以我就真的里面的所有东西都没有，然后就当然赶快去改密码，赶快去停一些我觉得可能危机的事情。那 iPhone 你在挂仪式的时候，它会把你的 Apple Pay 直接停掉，所以我觉得这部分真的是，嗯，买 iPhone 还是有一点点值得的地方。但我不知道其他牌啊，但我知道这个保护性质在 iPhone 上面它是蛮出名的。好，那我们第二天就直接去买了手机做一些事情，这样。那坦白说，我这整个心力路程啊，大家想一下哈、哦，如果你的手机在完全没有备份的情况下全部遗失了，你第一个心情会是什么？我觉得刚好发生的很巧合的一个契机点，是我刚好在跟朋友聚会，所以我是那种当大家在的时候，我不太会第一时间把自己的情绪一定要拿出来，觉得我是焦点，我就不会。我觉得我不会沉浸在那个时候，因为我觉得这场聚会对我而言是更难得的，所以我第一时间反而是因为大家在，所以我没有去多想。然后加上我男朋友非常内疚，所以我也觉得，嗯，能做都做了，我们就等吧。我第一时间蛮放宽心的。但到了第二天，我发现他一动也不动，又过了十二个小时之后，我其实开始有点觉得，嗯，这时候我才开始焦着急起来，因为我确定他不在自行车上面了，然后司机这样的回应。又让我觉得可能被乘客捡走了，又或者啦，我们其实有天马行空的想象，司机会不会很常捡到手机，然后交给某个人，然后那个人刚好就在那个地址附近，所以才会造就一切，好像嗯、呃，整个故事脉络很悬疑的状态。但这个是我们觉得一条路径可能可以构成整个故事脉络的路径，但这是我们的猜测哦，先讲好。如果大家收听啊，有知道有哪一些？朋友啊，自己身旁的朋友有遭遇过类似的故事，手机遗失故事也可以跟我们分享。好，那我继续讲下去。我当时的心心路历程，我就想，嗯，那也能做都做啦，就没有办法了。隔天我们就赶快去，呃，再处理，然后把号码办回来。所以我就去了电信局办号码。哦，电信局办号码超快。我刚才讲的有点快，就是电信局呢，你跟他讲说你的手机遗失了，他就提供几个方案，然后他就马上补卡给我，不到。不到十分钟，我就马上拿了一张新的卡，然后再去买个空机，然后我就可以重新设置。但是我的 l i 赖的讯息那些全部没有了，所以我这一次会好好的使用 iCloud 云端备份。那 OK， iCloud 云端备份其实算起来啦，很划算，因为我觉得现在嗯、呃，数位资产已经成为了我们非常非常重视的一个环节。我们现在每个人都数位人嘛，所以你手机里面存的那一些东西对。就如同我们现实生活中的物质物品一样，只是它是虚拟化的。但我当时呢，心情就想着，其实我有点自我安慰的心态，想要接受这件事情。所以我就能做都做之后，我就想啊，好吧，那我接受它。然后我就在想，那为什么我会有这么舍不得的心情？我舍不得的到底是什么？当我开始认真想之后啊，我发现我舍不得的是一种。我害怕我自己忘记我手机里的那些回忆。我不知道大家在使用手机的时候习惯是什么。有些朋友他很少拍照，那他觉得哦享受当下就好。那有些朋友会觉得哦我还是要拍个一两张。有些朋友是哦疯狂拍照，我大概介于中间，我就是会随手拍个一两张，但是我。不一定会全部放在社群 p 出来，然后我做这个记录，只是想要提醒自己，我曾经有来过这个地方，我曾经有跟这群朋友吃过饭。但坦白说，我大概一年了也不会去看个几次，所以我就觉得啊、哦，我舍不得，好像是舍不得那一些我曾经跟大家所拥有过的东西。但那些会消失吗？其实不会，因为大部分我都还记得，我到底照顾了哪些照片。所以我觉得好像更深层一点。那个舍不得是舍不得自己被这个世界遗忘，我怕我忘了，然后这件事情就不存在了。这是我中间觉得啊，后来我觉得放下来的一个很大的转机点，我觉得不对，只要。只要我都还记得，我可以透过书写的方式，或者是我可以像现在我透过录这一集 podcast 的方式，我把我这个经历记录下来，我还是有其他方式可以去记录的。所以不如就好好学着跟他告别吧，毕竟我也没办法再把他找回来了。<笑>那这个、告别啊，就让我也想起哈，其实我原本呢，上个礼拜一直想要整理手机，我就是在研究各种快速整理手机的方式。我觉得整理手机真的是一个黑洞漩涡，你就会看着一张一张照片啊，这一张有点像舍不得三」，但这一张。虽然有点像后面的那个风景，又多了一个不同的元素进去了，我要还是要留着好了，你就可以陷入这种纠结。我就突然觉得，好像我也省时下来了。人家说断舍离最大的一个好处，除了是你可以理清自己想要什么之外，再就是其他无形之中把你省下了很多时间。但是在断舍离的过程当中，其实耗时的。<笑>所以我就觉得，哎、欸，我好像不只是无形中省下的时间，我连过程当中需要的时间，直接老天都帮我省下来了。然后再来呢，刚好我最近真的要告别我十年的主持生涯了嘛，所以我里面大部分都是我工作的东西，我就觉得好像是一个启示、欸，哎，要告诉我说，不要再留念上一份工作了。我知道有朋友一定会说，你就是自我安慰、自我催眠。不过我觉得对我来说，它就是刚好发生在我生命的这个契机点嘛。我刚好要告别我过去的一个致癌了，然后在这个这么巧合的地点，我手机那一些回忆就哦消失了。那也没关系，因为我之前的舍不得，好像跟随的这个消失，会慢慢的去放手放掉的。所以我就觉得，好，那我的人生就重新开始吧。想到重新开始啊！我那个时候在 Apple 专卖店跟那一个技术人员问说，我有没有可能透过嗯我自己连线的这一些装置，透过我的 Apple 电脑去远端操控，说那只手机只要一开机就马上帮我开启云端备份的功能。然后他说，嗯，不太可能。我说，那有没有其他的可能？我在没有开启手机云端备份的情况，是可以远端操控它，把它拿出来的。他就看着我的眼睛，然后很真诚的、很幽默的说：“就让我们重新开始吧。<笑>”我说：“太可爱了，好吧，那就重新开始吧。”所以我就也接受了这个事实，在有点不得不接受，但也觉得好像嗯，心里也可以放下这一些过往的时候，这一个时机点去接受我的手机流浪了。那录这一则节目啦，其实也是跟大家分享一些我这里面好，包括我才知道原来 Apple 的技术是这样蓝牙定位，还是如大家这个手机遗失了可以怎么做，以及备份很重要的这件事情。虽然我说我害怕是被遗忘，然后呃，我未来啦，我还是很清楚，我就是一枚凡人嘛，所以我还是会继续的认真的拍，用力的拍，去把我想要记住的记录下来。那我觉得这一次带给我一个很大的体悟是，其实我们最终还是没能留下所有的东西。包括你存在云端的东西，有一天它满了，你也没办法再带走，除非你一直去加大它的容量，一直在付出更多的金钱、更多的成本去把它留下来。但真的留下来之后，你到底会使用到它的程度有多高，频率有多高？嗯，其实那都是我们可以很好去想象跟评估的，所以重要的事情人事物都在我人也平安，比起那个警局里面的那一些失窃案、车祸案来的更加轻微。那我们就是珍惜当下所拥有的，然后继续努力去创造你未来的。那这里也跟大家分享一个哈、哦，我其实很想打在打在社群里面，但后来我没有打的内容。那就是我想起了我手机，其实这是第三次的遗失，不过前两次我都是失而复得。第一次呢，这故事非常的好笑，就是<笑>我呢。那时候还是用那种折叠式，然后不是智慧型手机的年代，我就骑着摩托车，哼哼哼，在那个产业道路上骑，啊，手机飞出去、喷出去了，我也没有发现。那产业道路旁边其实都是田，然后都是那种农户人家。那我没有发现之后呢，我妈妈就接到一通电话，因为那种手机是是没有号码的，所以你轻易就可以打电话了嘛。我妈妈就接到一通电话说：“你女儿在我这里。”然后对方也讲得不清不楚的，我妈就马上联系。旁边我同学啊、朋友啊，想办法联系上我。我说：“诶，没有啦，我人是平安的啊。”他说：“啊，我怎么接到你手机打来的？说你的女儿在我这里。”我说：“嗯，哦，我的手机好像不见了耶。”然后我妈就再打电话回去跟他联系，他说：“哦，没有啦，我是说你女儿的手机在我这里，我可能刚刚也没有讲清楚，想要赶快跟你说，就是东西在我这里。那我们就报地址，然后真的就找回来了。但我觉得前面闹剧是小小的、小小的夸张。你女儿在我这里，我妈真的当下以为我被绑架了。那接着第二次的遗失故事是什么呢？第二次失而复得的故事呢？就是。”人心还是有黑暗的、啊，大家手机还是尽量不要离身。我在工作的场域，然后我把手机放在一个呃桌面上，我很清晰记得那个位置。那我会放下手机，是因为我要转身去帮新娘拉裙摆。当我去帮新娘拉完裙摆、整理裙摆之后，我转身要拿回我的手机，我发现它不见了。但因为呢，大概中间隔不到十秒钟，所以我很确定，我刚刚手机是放在这个位置的。那刚好呢，那一间饭店的人员我都很熟，我很常去那边主持，所以我就马上跟那个饭店问说：“哎、欸，你们这里有没有这个角度的监视录影器？可不可以帮我调？大概？”我连分钟数都直接讲出来几点几分，因为我确定我那个时候就是放在这里的。他说好，当然那有什么问题马上掉。结果呢，我就看到被一个布置厂商捡走了，他直接把手机捡起来，然后放进他的包包。但是那个监视录影器都照得一清二楚，那这就意图不轨啦。因为你手机剪到正常，你在这种饭店场域，你会交给饭店工作人员嘛？说我剪到遗失物，或者像我是司仪，我广播过超多次，一定是超过就是数十次，就是剪到什么什么东西，手表啊、手机啊、什么颜色啊，广播过各式各样的遗失物协寻。那在那个当下，你没有交给任何的人，你直接收进你包包。那我可以很直接说他意图不轨，但呢，我也不想要在当下去呃触犯他，所以我当时呢就确定他是谁面面孔，他的包包长什么样子都很确定。我就过去那个人去问他说：“你刚刚是不是在哪个位置有捡到手机？因为我们刚刚看监视录影器发现你好像有捡到他了。那谢谢你帮我暂时保管。”可以呃还给我吗？那是我的手机。然后他说：“哦，对啊，我就先把你保管起来了。”然后他就去他的包包打开来还给我。那他他当然也没有多说嘛，他等于是被迫有点半要挟,挟，告诉你：“我抓到证据喽，你别想赖掉哦，还给我。”但还是很幸运啦、啊，失而复得。没想到第三次，哎，果然好运也不过三次哈。第三次就让我遇到了，但我相信接下来否极泰来，一定可以呢。呃，带着新的手机去创造新的回忆，我也因此呢得到了新的 i iPhone 14 Pro。<笑>然后那个买的人还说，你要不要先用一只旧的手机？ 1 5在两个月就要出了。不过我真的对这种手机不追求新呐、啊，我就是追求一个使用度，然后以及当下的方便性。以上就是我最近一个悲惨的故事。那提醒大家好说，好，手机能备份，尽量备份，不要去省那个钱。但是如果真的发生了这件事情，知道一些处理的方法，然后还没有开启寻找功能，如果你是 iPhone 的话，赶快去开启，让自己多一层的保障。通常有开启的人都很好找到，但没想到我就是一个例外，这样子。以上就是千曼的。日常体悟，多么痛的领悟啊！的一个小插曲分享，谢谢大家今天的收听。如果大家呢，哎，有知道任何保护手机的方式，也欢迎可以留言区提供给我们。或是 Enjoy 的系统，其实我蛮好奇 Enjoy 的系统有没有任何寻找功能的耶？如果大家有的话，也可以当做补充一个尝试跟知识跟大家分享好，在留言区告诉我们。千慢慢慢说，今天就说到这里了，谢谢大家的收听，下次再来听我说喽，拜拜。